0: Hallo, Juliane. Hallo, Caro. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's gut. Ich habe heute eine Podcast-Folge für uns vorbereitet, weil ich heute der Host bin. Das stimmt. Wir können ja auch mal wieder erklären, wie das eigentlich bei uns funktioniert. Mach mal. Weil ich höre ja nun auch immer gerne Podcasts und es gibt Podcasts, die immer am Anfang erklären, wie deren Konzept Ehrlich? ist. Ja, hörst du eigentlich auch Podcasts? Ja, aber ich höre das nicht so, dass das immer erklärt wird vorher. Ja. Aber...
0: Go for it, los, erzähl ja, mal, wie funktioniert das hier? Da ist hier? es dann
1: oft so, dass gesagt wird Hallo, wir sind ne, Caro und Juliane, wir haben seit wie vielen Jahren jetzt schon? Vier, fünf Jahren einen eigenen Garten ähm, und reden über Social Media darüber mhm. und ein Kanal ist zum Beispiel unser ähm, ja, Podcast-Channel und Genau. Jede Woche
0: hostet <lacht> einer eine andere Folge. Genau,
1: stimmt, den Inhalt, ja. Und eigentlich ist es so, dass der andere nicht weiß, worum es heute geht, aber... Also um ehrlich zu sein, die groben Themen legen wir mhm. ja schon immer fest. Es also ist jetzt nicht so, dass du mir was ganz Neues erzählst, aber diesen äh, ne, Deep Dive oder wirklich diese Details, die arbeitet dann immer einer aus genau. und der andere kann sich dann mal ausruhen, es rieseln <lacht> lassen, so wie ich das heute mal mache. Okay, dann würde ich sagen, ähm,
0: starten wir direkt durch, oder? Klingt super. Also. Ähm, du erinnerst dich an eine Folge, die wir vor Weihnachten gemacht haben. Das war zum 23.12. Und da haben wir noch so ganz kurzfristige Weihnachtsgeschenke mhm. empfohlen. Unter anderem hast du da etwas empfohlen.
1: Und zwar Crowdfarming. Stimmt, ja, ich erinnere ja? mich. Das ist ja auch ein Geschenk, was ich gerne mache. Das kann man als Gutschein schenken oder einfach dann so ähm, ja, Tier... Nicht Tierpatenschaften, aber so, also du kannst sozusagen Sachen... Mhm. Mieten oder Naja, du erzählst bestimmt gleich mehr darüber. Sonst genau. muss man für die Details eben nochmal in den Podcast gehen. Genau so ist es. Man sollte sich
0: einfach die Folge nochmal anhören ja. für die Details. Also wie gesagt, die kam am 23.12. raus. Da kann man nochmal reinhören. Und ganz genau ging es da gar nicht über last minute äh, haben wir nicht über Last-Mitted-Weihnachtsgeschenke gesprochen, sondern über die Diskussion von regional versus lokal ah, ja. versus ja. global. Das war ja so ein bisschen unser Thema. Mhm. Genau. Und ähm, ja, also wer Crowdfarming nicht kennt, kann da noch mal reinhören. Mhm. Und ähm, ja, aus dieser Idee, also war es ja eigentlich irgendwie ganz nett, dass wir gesagt haben, total interessant, solche Projekte, darüber könnten wir auch mal eine Folge machen. Und mhm. das ist jetzt hier heute diese Folge. Ähm, genau, also beim Crowdfarming, ich nehme es jetzt hier einmal noch mal kurz auf. Ähm, die sagen selber über sich, wir verbinden ähm, Landwirte beziehungsweise lokale Bauern jetzt würde ich Gärtner noch hinzuaddieren, weltweit direkt mit dem Konsumenten und schaffen dadurch eben Nachhaltigkeit ähm, beim Verkauf. Ja. Und ähm, ja, mir sind einige Projekte im Kopf rumgeschwört, über die ich gerne mal mit dir sprechen würde. Und was all die miteinander verbunden hat, war das Thema Nachw Nachhaltigkeit. Also es war irgendwie immer alles so, was ich als gemeinsamen Nenner identifiziert hatte. Aber halt auch eben sowas wie... Lokal, aber
1: jetzt nicht unbedingt direkte Nachbarschaft mhm. oder irgendwas, aber schon eigentlich eher auch so Lokalität. Und sag mal, spielt da auch die Digitalität eine große Rolle? Oder ist das. Genau, also es sind
0: jetzt alles Dinge, auch die ich speziell übers Internet ja. recherchiert habe, also die auch alle im Internet auftritt mhm. haben. Aber wir kommen jetzt auch noch mal gleich dazu, weil das sind alles Dinge, die Menschen auch miteinander verbinden. Okay. Und das in verschiedensten Weisen. Also ja, digital wie aber auch. Ähm, wie heißt denn das, wenn es nicht so ist? Sozial. Also, oder, oder live. Ja, also, oder genau, live. Also face to face. Face to face, genau. to face
1: miteinander. Ja, aber ich dachte auch, dass halt diese ähm, Digitalisierung eben auch so einen großen ähm, Vorteil bringt, ja Leute zu vernetzen ja. und wirklich einfach Transparenz ja. reinzubringen, was es halt dann damals einfach noch nicht gab. Also, wenn mhm. du irgendwie was Telefonbuch dann versuchst, hast, den nächsten Bauern anzurufen, das ist dann natürlich schwieriger, als jetzt kannst du ja, es gibt ja viele Suchmaschinen. oder Ja, ich bin gespannt, was du da jetzt heute ja, vorbereitet hast. Vor ja, es gelingt hast.
0: einem natürlich auch äh, viel mehr Menschen von seiner Idee auch ähm, also zu überzeugen beziehungsweise sie überhaupt zu erreichen ja. vorher war es natürlich so wenn du dann vielleicht in deinem Freundeskreis darüber gesprochen hast keiner fand es gut ja dann war die, dann Idee, war die Idee schon dann halt auch irgendwie vielleicht schon wieder Stimmt. begraben ne?
1: ja. also. und mit der Internationalität ist natürlich auch einfacher so eine Webseite kannst du ganz einfach übersetzen mhm. und ja. Ja, super, sehr spannendes genau. Thema. Aber also es geht jetzt nicht um
0: Digitalisierung. Nee, nee, nee. Es geht insgesamt um Nachhaltigkeit, um Verbindung ja. von Menschen oder von Themen. Und aber eben halt auch um Regionalität und Lokalität. Und mhm. da ist mir als allererstes eine Plattform eingefallen. Die ist auch im Internet oder übers Internet, kenne ich sie. Und ähm, ich habe dir davon schon mal erzählt. Und du hast mir gesagt, du kennst sie nicht. Und zwar ist das die Seite mundraub.org. Ja, kenne ich immer noch nicht. Kennst ich glaube, du nicht? hast mir <lacht> davon erzählt,
1: aber ich habe es dann doch nicht mehr nachgeschaut. Mhm. Ja, erzähl mal. Ist also Mundraub
0: sagt über sich, dass sie... Ähm, ja, Mundraub vernetzt oder verbindet Menschen mit Obstbäumen. Nutzer entdecken essbare Landschaften, was wiederum ah, total nachhaltig ist. Jetzt erinnere
1: ist. ich mich auch, dass du mir davon erzählt <lacht> hast. Ja. Genau, also
0: ich erkläre mal kurz, was das ist. Also es ist im Prinzip eine Internetseite. Dort findet man eine Karte, die ist dort hinterlegt. Und auf der Karte können eben Menschen Standorte markieren, wo sie beispielsweise frei zugängliche Obstbäume, Hecken oder Kräuter zum Beispiel ähm, gefunden haben haben mhm. Und ähm, ja, das ist jetzt dann teilweise so, also ich komme auch aus so einem kleinen Ort, wir hatten immer die Apfelstraße bei uns und das war so eine kleine Straße, die zwei Orte miteinander verbund und an der Straße standen überall halt Apfelbäume mhm. und ich könnte dann jetzt sozusagen auf mundraub.org, könnte jetzt vermerken, hier stehen Apfelbäume und wenn dann die Erntesaison ist, dann könntest du gucken und dir überlegen, Mensch, ich möchte doch eigentlich mal wieder Äpfel ernten. Ja. Gucke ich doch mal auf der Karte, wo das bei mir in der unmittelbaren Umgebung
1: jetzt gerade der Fall ist. Ja, ich glaube, ähm, viele von uns kennen das auch, wenn man mal so übers Land fährt oder ne, irgendwie mal in den Wald, dann fährt man ja oft an solchen Alleen vorbei mhm. und da ist das gerade im Herbst äh, auch ganz oft quitten, ähm, ja, Äpfel, mhm. also was auch immer du ja. da findest. Ja. Und oft liegen die ja dann auch schon auf der Erde. Und, genau. Ne, das ist, siehst du auch, dass das einfach gar nicht mhm. ähm, abgeerntet wird. Ja. Aber also ja, super interessant. Also man dass, muss natürlich so ein paar Sachen auch ähm, immer bedenken. Genau, wollte ne? ich nämlich gerade fragen, weil ich war mir immer nicht sicher... Darf ich da jetzt rangehen mhm. oder nicht? Ähm, aber das hast du bestimmt recherchiert. Genau, also es ist natürlich klar, wenn du weißt, das ist ein Privatgrundstück, es genau. ist irgendwie
0: so markiert. Ne? dann Eigentumsrechte musst du halt natürlich mhm. wahren, da darfst du, nicht immer, äh, darfst du nicht hingehen. Wenn es jetzt aber so ist, dass du zum Beispiel, da ist ein Zaun, da ist ein Baum, von dem Baum sind die Dinge auf den Bürgersteig gefallen. Mhm. Dann dürftest du dir den Apfel mitnehmen.
1: Ach witzig, das aber ist, dürftest genau. du den auch vom Baum pflücken? Du dürftest oder? ihn nicht pflücken, Okay, nein. nur also, wenn, er das, wenn er runtergefallen ist. Wenn er runtergefallen
0: ist, dürftest du ihn mitnehmen. Interessant. Ähm um und wenn es jetzt so ist, dass du da zum Beispiel ähm, einen Wegesrand siehst, oder ein, dann kannst du auch davon ausgehen, solange das nicht irgendwie mit so einem kleinen Schild markiert ist, Privatgrundstück mhm. oder so, das gibt es ja manchmal, dann ist es auch frei zugänglich und dann darfst du es auch ernten. Wenn du jetzt auf einem Feld bist, musst du natürlich immer gucken. Bei Feldern ist oft in der Regel das ja verpachtet mhm. und dann dürftest du es nicht einfach mitnehmen. Mhm. Und ähm, genau, also das sind so Dinge zum einen, die du beachten musst, die eigentlich, und zum anderen aber halt auch sowas, dass du natürlich generell nichts kaputt machst. Ne? Auch wenn es jetzt niemandem gehört, solltest du es natürlich trotzdem auch so behandeln, als würde es dir selber gehören und mhm. du machst da nicht irgendwelche Dinge kaputt. Und was ähm, jetzt, glaube ich, nicht so konkret auf der Seite stand, ähm, als Regel, sage ich mal, aber was ich selber noch einen ganz guten Hinweis finde, ist, dass man auch nur das mitnimmt, was man auch selber verspeisen kann ja. oder was man halt auch selber benutzen ja. kann. Ja, es bringt ja. jetzt nichts, für zehn Jahre Äpfel einzuwecken, so, ja. nur weil man jetzt nee, da genau. vielleicht irgendwie die Chance hat, günstig an Äpfel zu kommen.
1: Ja. Nee, so kenne ich das auch ehrlicherweise immer aus dem Wald. Ich bin ja großer Pilzsammler und wir sind auch immer damit aufgewachsen, dass man nur für den einen Abend oder vielleicht für den nächsten Tag dann die Pilze gesammelt haben. Also ne, das waren dann vielleicht, ich weiß nicht, zwei, drei Körbe so für eine Familie. Aber klar, du konntest dann vielleicht ein Glas noch trocknen, mhm. also dass das dann ein Glas befüllt. Aber... Ja, es war eigentlich schon immer klar, wir nehmen jetzt nicht alles mit, was man finden kann, sondern nur so viel wie unsere Körbe hergeben mhm. und wie man jetzt denkt, okay, wir essen das jetzt heute und morgen, weil irgendwann kommt es einem ja aus, aus den Ohren ja, raus. Ja, ja. Ähm, aber ich kenne das auf der anderen Seite auch so. Ich war auch mal auf so einem Apfelhof, wo du dann eben ne, für... Ähm, ja, Kilopreis dann da deine Äpfel pflücken konntest und oft ist dann auch der, das Auge immer größer als ja, der Magen. Man ja, denkt dann, ach, ist ja nur so eine stiege Äpfel und dann mhm. hast du die zu Hause und denkst dir so, was soll ich jetzt mit dem ganzen mhm. Zeug machen? Aber ja, es ist auf jeden Fall eine gute Regelung und für wenn es eh für jeden zugänglich ist, ist es ja auch nur fair zu sagen, mhm. Man nimmt nur so viel, wie man braucht, ähm, ja, damit auch andere was davon haben.
0: Ja, also was ich auch noch ähm, herausfinden konnte, ist, dass zum Beispiel die Stadt Hamburg auch auf ganz vielen Standorten, die hat sie selber markiert. Ach so, ja, Also was super. ich total ja. interessant fand, äh, da würde ich dann auch irgendwie von ausgehen, dass das frei zugänglich ist, mhm. wenn das von der Stadt markiert wurde. Und ähm, genau, dann habe ich jetzt noch mal geguckt, für die Region, in der du jetzt wohnst gerade, ähm, da ist nicht so viel los. Also da gibt es nicht so viele Standorte, die markiert sind. Da ist nicht ich, so viel. Das sehe ich auch
1: nicht so oft was. Ja, Außer Pilz. Ne, genau, aber also jetzt? es
0: gehört ja auch richtig viel dazu. Es sind nicht nur Obstbäume. Also mhm. erstmal Obst ist ja richtig viel, aber es sind beispielsweise auch Wildobsthecken, sowas wie Brombeeren mhm. und so. Sowas hat man doch eigentlich schon fast in jedem ja, Wald. Ja, ist bei uns auch im Wald, ja. Ähm, genau. Und dann beispielsweise könntest du auch Kräuter, sowas wie Bärlauchfelder, ja. die ja manchmal so an so Lichtungen, glaube ich, wachsen. So was könnte man zum meistens, Beispiel. Ja. Äh, könnte man auch markieren. Das ist eine Möglichkeit. Oder sowas wie ähm, Waldmeister und Minze. Hm. Und genau, also wie gesagt, für deine Stadt, für deinen Standort ist nicht so viel ähm, markiert. Ich habe aber auch geguckt ähm, an dem Standort, wo du ursprünglich herkommst. Ja. Und da sind allein bei euch im Ort 20 Markierungen.
1: Ach, ja, das nehme ich genau. Ich komme ja aus Brandenburg. Und da war das ja schon, also deswegen, daher kenne ich das Auto. Du fährst so Alleen lang und die sind komplett mit... Ähm, ja, Obstbäume einfach mhm. voll. Also, da, genau, das bin ich eigentlich total gewohnt. Und ja, jetzt äh, Niedersachsen <lacht> ist das wohl nicht mehr so ein Ding. Vielleicht auch, weil es einfach. Nee, ähm, ja, also keine ja, Ahnung, Niedersachsen ist auch gut ausgestattet. Es ist wirklich wie so ein kleines Loch da, wo
0: du wohnst. Also ja, okay. ich glaube, du musst jetzt, du weißt jetzt, was du zu tun hast <lacht>
1: Wildpflanzung <jetzt> machen. <lacht> ja, ich habe ja auch schon, äh, das hatte ich ja, glaube ich, auch einmal erzählt, dass man. Ähm, so Kerne, die man ähm, mhm. ist so von so Pfirsichbäumen und so weiter. Das soll man ja immer sammeln und einfach dann auf dem, auf dem öffentlichen mhm. äh, Weg schmeißen ja. und dann wachsen da ja auch ja, wilde ja, Bäume, ja, ja, ja. wenn das mal dann so funktioniert. Aber ja, stimmt. Ich halte mal die Augen offen. Ich kenne bei mir im Ort zwei Bäume, wo man öffentlich ran ah, kann. Ja. Aber das ist markieren. vielleicht nicht markiert. Ja, Erstmal will ich da die Äpfel <lacht> haben. Ja, <lacht> nee, Aber stimmt, für die ähm, Allgemeinheit ist das natürlich cool. Ich, ich guck mal nach, ob die da drin sind. Mhm.
0: Ja. ja, und ansonsten... Wie ist es denn bei dir?
1: Ich ja, gesagt. 150. Oh, genau.
0: Ich habe bei mir wow. geguckt. Also kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was man so eingrenzt. Mhm. Ich habe jetzt mal mein Postleitzahlengebiet genommen. Mhm. Und das waren 150 ist Orte, so um und bei. Sozusagen. Genau, ja. Standorte. Die waren da markiert. Und wie gesagt, das kann von bis sein. Also da ist super viel Haselnuss zum Beispiel wow, auch dabei, stimmt. was ja aber ganz häufig auch ist. Ne? Wenn man das dann erstmal
1: mal weiß, ja, klar. dann denkt man so, ja stimmt, bin ich ja dran vorbeigegangen ja. erst. Ne? Ja, interessant. Ja genau, klar, wenn du es jetzt auch sagst, so Haselnuss, Brombeeren, mhm. Pilze natürlich. Das ja, weiß ich ja. bei mir im Ort, wo die überall ja. sind und das ist alles frei zugänglich, ja. klar.
0: Aber ja, hat vielleicht auch einfach noch niemand die Notwendigkeit Deswegen. gehabt, die zu markieren. Ne? Ja, aber... Du würdest wahrscheinlich äh, den Menschen, die jetzt aus deinem Ort kommen und unsere Folge hören, mhm. denen würdest du jetzt vielleicht eine neue Welt eröffnen, wenn du das auf der, auf der Karte markieren würdest. Ja, interessant.
1: Ist auch schön, wenn man mal sich so überlegt, man macht irgendwie so einen Tagestrip irgendwo hin oder mhm. ja, fährt irgendwo, weiß ich nicht, in Urlaub und auf dem Weg kannst du doch irgendwo anhalten und dir was pflücken. Das ist eigentlich irgendwie eine schöne Vorstellung, mhm. finde ich. Ja,
0: das war das eine Projekt. Jetzt habe ich ein zweites Projekt mitgebracht. Das äh, verbindet tatsächlich mehr ähm, Menschen miteinander, mhm. nicht irgendwie das Internet ähm, mit mit, äh, mit irgendwas. Ja. Und zwar weißt du ja, dass ich ähm, vor einer Zeit halt eben auch ein, ähm, so ein Acker gepachtet hatte mhm. und da ähm, ja tatsächlich einfach auch äh, etwas angebaut habe, also mhm. einen Garten sozusagen mhm. angebaut hatte. Und da bin ich ja nach wie vor sehr begeistert von, weil das irgendwie Menschen ähm, befähigt, ihr eigenes Gemüse ähm, und Obst anzubauen, wenn die gar nicht die Möglichkeit für einen eigenen Garten haben. Mhm. Also nicht jeder hat ja gerade so in einer Stadtwohnung hat nicht jeder irgendwie den Zugang zum Garten, außer du bist jetzt vielleicht dann der Glückliche, der unten in der Erdgeschosswohnung wohnt. Stimmt, ähm, ja. Nicht jeder hat Zugang zu einem Balkon, der groß genug ist mhm. oder überhaupt einen Balkon. Ich meine, ich selber habe auch lange genug in einer Wohnung gewohnt, die keinen Balkon hatte. Ähm, und dann hatten wir immer irgendwie so einen kleinen Grünstreifen vorm Haus. Aber da war jetzt auch nie so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, man könnte da was anpflanzen. Ja, weil ich das erinnere immer mich auch, auch voller -Kacke war. So. Ja, an deine
1: Wohnung da. Ich hatte gerade überlegt, welche war das, aber ich weiß ganz genau welche. Mhm. Stimmt, da war kein Balkon dran. Nee, aber das nee. kenne ich auch, dass die Leute dann anfangen, den Grünstreifen im Vorgarten sozusagen ja. von dem Mehrfamilienhaus mhm dann irgendwie zu bepflanzen. Das gibt es aber auch oft, ähm, wenn du in so einer äh, Wohnungsgenossenschaft mhm. zum Beispiel bist, dann wird das ja auch untersagt. Da gibt es ja dann auch wirklich Ach, eher... Ich? Ja, da gibt es ja richtige Gärtner, die sich auch kümmern. Da mhm. gibt es ja auch eigentlich wie mhm. so ein Pflanzkonzept. Und ich glaube, da kannst du ja jetzt nicht einfach hingehen und dir dann da deine Erdbeeren ja. reinstellen. Also, also jeder würde sich freuen, glaube ich. Ja, aber es gibt ja also mittlerweile auch schon echt so viele urbane ähm,
0: Zusammenschlüsse und so. Die sind auch echt richtig toll. Mhm. Aber ja, das ist natürlich dann irgendwie immer ein bisschen begrenzt, der Platz. Und nicht jeder hat auch die Möglichkeit, in der Stadt zum Beispiel an so einen Schrebergarten zu kommen. Mhm. Ich meine... Weiß ich nicht, ich habe eine Freundin, die hat, die haben jahrelang auf so einer yes. Liste gesessen ja, und gewartet, bis sie einen Schrebergarten bekommen ja. haben und du willst ja auch nicht irgendwie zehn Jahre warten müssen, nee. in der Zeit hast du vielleicht selber irgendwo ein Haus das gebaut oder so, ne? Ja.
1: Und das geht auch wirklich jetzt schon, so richtig viel Geld kannst du dafür auch schon mhm. lassen, ne, für ja, dass ja, du ja. total. noch die Bude übernimmst, das ist eigentlich alles nichts wert, aber ja, das ist viel, also an sich ist das Ding viel wert für deine Freizeitgestaltung, mhm. aber manche machen da auch wirklich ein bisschen zu viel Geld mit, ja, ne? wenn genau. die dann sowas wieder verpacken. Genau, also was ich ja
0: hatte, ist halt eben so ein Mietacker ja. gewesen oder so eine Parzelle sozusagen, das war im Hamburger Spadenland, also ich war ja ganz konkret eben beim Erlebnisgarten, aber es gibt ja noch ganz, ganz, ganz viele andere, die das machen, also mhm. Ackerhelden, meine Ernte, wie sie alle heißen und da ist es halt eben so, dass man im April, Anfang Mai, bekommt man in der Regel so ein Stück Land über geben. Mhm. Und beim Erlebnisgarten zum Beispiel ist das jetzt so gewesen, dass die auch schon einige Dinge für uns in die Erde gebracht mhm. hatten. Also da waren zum Beispiel die dicken Bohnen, die mussten früh in die Erde, das haben die schon übernommen, weil wir natürlich da in dem Zeitpunkt die Beete noch gar nicht bekommen hatten und sowas alles. Das heißt, das war alles schon in den Beeten drin. Wir haben das dann bekommen im April und haben das dann die, die Zeit über bewirtschaftet und mhm. haben dann halt natürlich auch freie Reihen gehabt, die wir selber noch so bestücken konnten, wie wir das ganz gerne wollten. Und ähm, ja, für den Preis, war auch echt ein fairer Preis, wenn man überlegt, was man da hinterher eigentlich alles rausgeholt hat. Mhm. Ähm, ich kenne das auch so, zumindest Kenne ich das von Leuten, die mir das erzählen, dass sie selber sowas auch mal gemacht haben. Und bei uns ist es auch so gewesen. Es gab dann immer noch mal so ein Angrillen und Abgrillen. Ach, schön. Äh, gemeinschaftlich, ja. es war so ein bisschen größerer ja.
1: Garten. Dann wirst du ja wirklich richtig zusammengefühlt. Genau, also da ja. waren
0: halt auch, dann hast, bist du mal da gewesen, wenn zufällig auch jemand an der mhm. Nachbarparzelle da gewesen ist, hast dich ausgetauscht, hast dann irgendwie auch von den Erfahrungen gelernt. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Kapuzinerkresse gesehen hatte, mhm. weil auf einem der Felder ähm, hat sich das selber ausgesehen. Mhm und Schön. die hatte fast gar nichts anderes auf ihrem Beet als Kapuzinerkresse. Ja. <lacht> und ähm, genau, also da hat man so richtig viel gelernt. Mhm. Eigentlich auch. Also gerade, wenn man irgendwie Einsteiger ist, lohnt sich sowas total, finde ja. ich. Also weil du kriegst Tipps und Tricks, du kannst mit erfahrenen Gärtnern und jungen Gärtnern oder Neugärtnern da irgendwie dich austauschen. Und das hat mir so richtig viel ähm, Informationen und Wissen auch gebracht. Ja, das muss ist ich richtig sagen. toll.
1: Mhm. Das klingt wirklich
0: schön. Ja, es war richtig gut. Genau, und im September, Oktober gibt man dann zum Saisonende gibt man das wieder ab. Ne? Dann mhm. erntet man alles weg, was noch drauf ist. Und dann, was halt da leider sehr schade ist, ist, dass man eben dann nicht im Winter gärtnern kann. Mhm. Ne? Also da... Das ist natürlich dann bis sehr begrenzt in der Zeit, aber ja, andererseits ist es trotzdem für den Zeitraum, wo man das hat, ähm, ein wirkliches Erlebnis und sehr, sehr schön. Ja,
1: und halt für mehrjährige Kulturen ist das wahrscheinlich auch nicht ja, so schwierig. Genau, genau, weil Es ist ja wirklich wahrscheinlich mhm. so, stelle ich mir vor, dass der Bauer nimmt dann sein Stück Acker wieder zurück, pflügt das ganz normal mhm. wieder um, ne, macht dann da vielleicht irgendeine Gründüngung drauf mhm. für den Winter. Und dann geht es halt im Sommer wieder los. Aber du kannst, ja, hast dann eigentlich nee, nicht genau. mehr an der Stelle, wo du dann warst, kannst ja. du jetzt keinen Rhabarber reinsetzen, nee, der genau. ist dann halt weg. Ja, ja. genau. Ja. Nee, ist ähm, einerseits schade, aber andererseits auch richtig schön, weil du startest dann ja auch immer wieder von Null. Eigentlich genau. auch interessant. Und ich finde auch, das ist wieder so, ein, wenn man so überlegt, ne, die Themen, die ich gesagt habe,
0: die irgendwie wichtig sind, ist so Verbindung und Nachhaltigkeit. Und das finde ich jetzt auch so etwas sind hier bei so einem Projekt oder bei diesem Thema auf jeden Fall auch gegeben. Also du bist zum einen verbunden mit dem Thema Garten, aber du lernst halt auch irgendwie ähm, ja, über das Gärtnern viele neue Leute kennen und bist eben Teil der Natur.
1: Ja, ich finde auch eh immer so dieses Gärtnern, das hat immer, also es ist immer ein schönes Thema, auch da mit Leuten drüber zu reden, weil mhm. viele sagen ja dann immer, ach, nee, nee, ich habe damit nichts am Hut, aber dann sagen sie doch, ach, ich habe ja doch. Ähm, irgendwie Kräuter auf dem Balkon oder ich habe hier, keine Ahnung, mir jetzt mal so einen ähm, Mini-Kirschbaum oder ne, dieses Säulenobst mhm. oder so für den Balkon geholt und so. Und dann denke ich mir auch, das ist doch aber alles schon Gärtnern. Ja, also, total. Jeder, der eine Pflanze hat, also ich mit Indoor-Pflanzen kenne ich mich jetzt nicht aus, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das Gärtnern ist. Also weißt du, diese grünen Pflanzen für drin. Ähm, aber letztendlich alles, wovon man dann oder was man essen kann oder wovon man dann essen kann oder was man ernten mhm. kann, würde ich immer sagen ist schon ja, finde ich schon auch Garten. hast du recht find Da ist ja immer auch. Natur mit drin immer Tiere mhm. Wetter das ist schon, sind schon interessante Themen ja 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 auf jeden Fall ich habe jetzt eine dritte Sache noch mitgebracht über die hast du letzte
0: Woche auch schon gesprochen mhm. ähm, als wir über Saatgut gesprochen haben und ich fand das trotzdem irgendwie total interessant und wollte das unbedingt auch noch mal erwähnen ähm, und zwar sind das die Tomatenretter. Ja. Weil, ähm, also das ist jetzt sehr lokal begrenzt genau, auf den Hamburger Standort. Genau. Ich weiß natürlich, dass das nicht alle ähm, aus Hamburg hören, unseren Podcast, sondern dass wir auch viele andere Follower haben. Aber vielleicht... Ähm, Habt ihr ja konkret selber auch ähm, solche Ideen im Kopf und könnt euch davon inspirieren lassen? Oder aber ihr kennt aus eurer Region ganz konkret auch Leute, die sowas ähnliches wie die Tomatenretter umsetzen und. Ihr vernetzt die miteinander. Es ja. kann ja auch irgendwie total hilfreich ja. sein. Oder man googelt dann eben danach. Genau. Dann also kann ja auch
1: genau jetzt erstmal. Ich erkläre, was die äh, Tomatenretter
0: genau. sind. Spannend. Also das Ziel der Tomatenretter ist es, eben langfristig ein frei zugängliches Saatgutarchiv aufzubauen, ähm, beziehungsweise die Vielfalt zu bewahren. Und ähm, um das eben zu schaffen, bauen die jedes Jahr über 400 ähm, Tomaten an. Wow. Ja. Ähm, und die verkaufen das Saatgut und auch Jungpflanzen. Mhm. Ähm, es ist jetzt so, dass man, die verkaufen das Saatgut allerdings nur noch regional. Also sie verkaufen nur noch in Hamburg beziehungsweise mhm. im Hamburger Umland. Und ähm, weil die Anfragen sich wohl so gehäuft haben Ach, und es mittlerweile so viel zu tun ist. Und das ist ja auch ein Verein. Also das ist natürlich alles selber mhm. irgendwie gestemmt. Ähm, und dafür haben sie halt nicht mehr die Kapazitäten. Aber ja, ich denke, was man halt auch machen kann, ist einfach mal hinzufahren im Sommer, wenn man hier irgendwie vielleicht in einer Region ist und ähm, sich das dann anzugucken, wie ja. viel da eigentlich los ist. Weil man kann ja. nämlich auch einfach hinfahren und ernten, wenn man das möchte an bestimmten Tagen. Ja,
1: aber ist das nicht so, dass du, also ich habe mich da auch noch nicht so doll reingelesen, aber ich dachte, man braucht, also man wird dann Teil des Vereins, Sozusagen für ein Jahr und kann dann sozusagen auch ähm, die Früchte und das Saatgut bekommen. Ja, aber die haben auch spezielle Tage, an denen du einfach, Ach so. ja, super. einfach hingehen
0: kannst und dann sozusagen... Also erstmal vorrangig am Vorrang, ich, Vorrang die Leute, die im Verein sind ja. und dann gibt es aber auch offene Tage. Ja, okay. Hm. Und dann kannst du, glaube ich, beim Ernten zum Beispiel helfen und dann kannst du auch was mitnehmen.
1: Stimmt, genau. Es ist immer mit so einer Gegenleistung. Genau, es ist immer mit einer Gegenleistung beim Verein, verhunden. dann spendest du ja natürlich mhm. auch immer. Genau, das andere weiß ich auch. Du musst dann eben, oder nicht musst, aber dann hilfst du ähm, mhm. wirklich bei der Ernte. Da ist ja auch immer so viel. Ich sehe da auch immer die Bilder dann bei Facebook. Das ist auch extrem, was da anfällt an mhm. ähm, Tomaten, was ja natürlich toll ist, aber die müssen natürlich auch gepflegt werden und ja, ich finde das auch eine richtig schöne Initiative. Ähm, war selber leider noch nicht da. Nee, aber wir wollten ja unbedingt mal hin. Ja, ne? ich das hoffe, immer so das in den jetzt Fingern. Mal im Sommer oder ja, egal wann. Hauptsache, ja. wir schaffen
0: es irgendwann mal. Ich
1: glaube, das Ding war immer, es gibt halt nur so ähm, ausgewiesene Tage. Also mhm. es ist jetzt nicht jeder ja. Sonntag im Monat und deswegen hatten wir uns das also nie geschafft, da zusammen hinzufahren. Aber mhm. gerade wir als große Tomatenfreunde <lacht> müssen da mal hinfahren. Ja, also und es war ja auch so, dass wir, ähm, dass du in der letzten Folge halt eben
0: über Saatgut gesprochen hast und ich fand das passt hier einfach auch nochmal total gut, das zu benennen, ähm, ja, weil das einfach irgendwie eine Verbindung meiner Meinung nach eben auch irgendwie mit dem Bewusstsein ähm, schafft oder für das Bewusstsein schafft. Ähm, wie wichtig das ist, eben so Saatgut zu erhalten. Und ähm, das, äh, da sind wir in der letzten Folge, bist du ja auch drauf eingegangen, dass wir das nicht wollen, dass jede Tomate eigentlich die gleiche Tomate mhm. ist. Ne? Und dass wir nicht wollen, dass jede Frucht die gleiche Frucht ist, sondern dass wir ähm, ja eigentlich wollen, dass die Natur vielfältig ja. ist. Und gerade dieses Projekt, also 400 Sorten, das ist natürlich gigantisch. Ist toll, ne? Ja. Also, ich habe auch geguckt. Meine Lieblingssorte haben die auch. Das ist ja die Black Cherry. Ja. Und ähm, man kann in deren Saatgutarchiv, haben sie das auch bewertet nach ähm, Geschmack. Ach so, ja. Also mit Punkten nach Geschmack und Ertrag. Und? Äh, die Black Cherry hat einen äh, Ertrag von 8 und einen Geschmack von 8. Von möglichen 10, wow. Ja. ja, richtig gut. Und ich habe nicht so viele gefunden, bei denen das auch
1: äh, ist. Also ah, schön. Ja. Und halt auch eine gute Freilandsorte. Ja, 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 genau, schon, ja genau. Das ja. ist ja noch mein... Mein Vorteil ja. immer, dass ich auch sage, ach, draußen äh, habe ich gesehen, dass so viele Tomaten einfach so gut überleben und denen das echt gut geht und die gesund sind. Ähm, wo ich ja sonst immer der Gewächshaustyp war. Ja. Oder ich habe ja auch noch das Gewächshaus. Aber im Freiland geht auch wirklich so vieles. Und mhm. da muss man sich ja noch weniger kümmern. Ja, total. Also, und ich muss ja auch sagen,
0: dass ich... Ähm, Überhaupt erst mal, seitdem ich selber Gärtnere festgestellt habe, wie vielfältig zum Beispiel Tomaten ja, überhaupt sind. Also dass es einen Unterschied zwischen Gewächshaus- ja. und Freilandsorten ja. gibt zum Beispiel. Ne? Also ja. so weit muss man erst mal
1: denken. Aber ich finde, wenn du dann überlegst, wenn du selber dann das Essen zubereitest, dann ist es doch am schönsten, wenn man sich zum Beispiel jetzt hier Tomate, Mozzarella oder was auch immer macht oder keine Ahnung, irgendeinen Tomatensalat. Wenn man dann auch verschiedene Farben drin hat, ja, ne? gelbe, ja, schwarze, ja. rote. Mhm. Ähm, ich war jetzt auch in Italien und auch in Frankreich. Da kriegst du ja die, die schönsten Sorten, bunte Sorten sind da auf dem Markt überall vertreten. Was du jetzt bei uns gar nicht... Also es kommt immer mehr in den Supermarkt, mhm. das merke ich auch. Ähm, Gerade so im Sommer hast du auch immer bunte Sorten. Aber einfach das Wichtige ist ja der Geschmack. Ja, also, ne? und ja. Den, hast du natürlich, der ist ja dann immer von den eigenen sonnengereiften Tomaten immer am besten. Ja, total. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Ja.
0: tomatenretter.de ist die Seite. Wir verlinken das auf jeden Fall hier auch nochmal in den Shownotes, dass ihr euch das anschauen könnt. Und genau, dann könnt ihr gucken, ob die jetzt äh, im nächsten Jahr oder überhaupt im Lau im, ja, in diesem Jahr, ob die dann jetzt ähm, offene Tage haben, wo man da einfach ranfahren kann. Ob man vorher anhalten, äh, anrufen soll. Ähm, ja, wann man zum Helfen kommen kann oder aber überlegt euch, ob ihr einfach eine kleine Spende da lasst, ähm, weil so wie ich das gelesen habe, ist das auch eine Spende ähm, nach eigenem Ermessen. Mhm. So, also das heißt, man muss da gar nicht irgendwie mehrere äh, zig Euro lassen, sondern ja. jeder eben das, was er kann und schön. mag. Mhm.
1: Das ist wirklich schön. Ja, ja, das ist eine tolle Vereinigung. Ja, total. Ähm, ja. Super und wenn man das jetzt nicht in seiner Region hat, dann kann man ja selber mal googeln genau. oder gucken, recherchieren ja, genau. und ich finde es sind auch immer schöne, einfach so Denkanstöße oder man macht selber einfach mhm. sowas auf ja. oder ich weiß ja nicht, wie einfach das ist, so einen Verein zu gründen, aber ja, ich finde das irgendwie richtig schön, ähm, ja, dass dieses alte Wissen dann auch und das alte Saatgut erhalten ja. bleibt. Ja, ja, finde ich auch. Genau, ja, das war's. Sehr schön, nee, super ich interessante, vorbereitet. super, aber <lacht> wir sind ja auch immer, ne? wir sind ja heute auch so transparent, dass wir schon gesagt haben, wer wir eigentlich sind, ähm Genau, wir versuchen ja auch immer so im Zeitraum mhm. so von so 20 Minuten zu sein. Jetzt ja. sind wir bei 27. Oh wow, ich habe zu viel ist, geredet. Nee, mir ist eh aufgefallen, dass wir in letzter Zeit immer ein bisschen zu viel quatschen. Okay, Unsere Folgen werden immer länger. Oh, nee. Ich finde das sehr gut. Ich höre mir ja selber auch immer so Podcasts an, über so eine Stunde 45. Oh krass. Aber ähm, du bist ja auch eher der Freund von den kurzen Podcasts. Ja, Deswegen genau. halten wir es jetzt kurz. Okay, sag mal das Unnütze Wissen. Genau, das gibt's noch. Ganz kurz eine Bauernregel. Oh,
0: bitte nicht, okay.
1: Deine Lieblingskategorie. Die heißt, ist der Januar hell und weiß, wird der Sommer sicher heiß. Okay. Ja. Willst du noch den Hintergrund wissen? Diesmal gibt es sogar eine wissenschaftliche Erklärung dazu. Na? Und zwar ist es so, ähm, dass es sozusagen ein Tipp für die zu erwartende Sommerwitterung. Mhm. Und zwar ist es so, dass ein sonnenscheinreicher Januar mit einer Schneedecke, ne, sonnig und weiß, ähm, in der Regel auf ein ähm, kaltes Hochdruckwetter zurückzuführen ist. Okay. Und das, wenn du das halt im Januar hast, dann wird das wohl... Oder kann es dann sein, dass es ein schöner Sommer wird? Also ein, äh, ja doch, schöner Sommer steht hier. Ich, ich weiß nicht, was ein schöner Sommer ist. Ne? Ich glaube,
0: das ist schon zu viel Wissenschaft für so einen Bauern. <lacht> naja, aber das ist auch,
1: gut, wenn man wirklich sagt, schöner Sommer, was ist ein schöner Sommer? Für mich ist ein schöner Sommer 20 Grad und irgendwie teilweise bewölkt. Für andere ist ein schöner Sommer 35 ja, Grad stimmt. und Sonne pur. Stimmt, ja. Naja, gut. Wir wissen, wir haben ja schon oft genug über die Bauernregeln gesprochen. Mhm. Für mich immer noch ein Highlight, für dich ein <lacht> ja, großes auch ein, auch ein Lowlight. Lowlight. <lacht> ja, Lowlight trifft es eher. Oh, ja. Na gut, super. Danke für diese ganzen Informationen. Nächste Woche hören wir uns dann wieder mit ja. einer Folge, die ich vorbereite. Da freue ich mich sehr drauf. <lacht> ja, dann kannst du dich ein bisschen entspannen. Ja. Und wie unsere Zuhörer ein bisschen zuhören. Mhm. Mache ich. Gut, dann abonniert uns gerne auf allen möglichen ähm, ja, Podcast-Plattformen, und natürlich bei Instagram sind wir jeden Tag für euch da, aber nicht zusammen. <lacht> Immer stimmt. einzeln. Stimmt, stimmt. Ja. <lacht> okay. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.